0: Wenn wir so richtig hochgefahren sind, Ärger und so weiter, dann halten wir ein öffentliches Tribunal ab. Und dann findet eben eine öffentliche Beschämung statt. Also es gibt immer wieder so Situationen, wo man sich fragt, hä, die haben doch gar nichts miteinander zu tun gehabt. Wieso haut er jetzt auf einmal zu? Aber Scham ist halt etwas sehr Überwältigendes.
1: Das menschliche Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Der Podcast mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Willkommen zur neuen Folge Ich bin Michaela Kölle und mir gegenüber sitzt Fiete Wandhoff und wir haben uns für heute ein Thema vorgenommen, nämlich das Thema Scham und als äh, Pendant dazu, Gegenspieler wie auch immer, das Thema Stolz und Würde. Und wir haben zum Thema Scham lange diskutiert und ähm, wir haben auch diese Folge schon mal aufgenommen und ähm, ja... Es war dann nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber so wir haben ganz, ganz wild und heiß diskutiert. Aber letztlich haben wir uns entschieden, doch nochmal eine Folge dazu aufzunehmen, weil viele dieses Thema auch ein Herzensthema ist, das Thema Scham.
0: Ja, genau. Vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Es ist tatsächlich so, dass es in der pädagogischen Psychologie noch nicht die große Rolle spielt, wenngleich es in anderen äh, Forschungsfeldern schon deutlich da ist. Und es hat aus meiner eigenen Erfahrung heraus, spielt es halt eben eine ganz, ganz große Rolle im Schulkontext. Und deswegen würde ich einmal nur kurz zur Struktur, also ich würde gerne einmal etwas dazu sagen, was, das, was ist Scham überhaupt und was sie uns bringt und dann im einem nächsten Schritt darüber sprechen, über die Reaktionen auf die Scham, was, wie reagieren wir, um aus der Scham herauszukommen, weil das auch eine wichtige Rolle spielt für unsere Arbeit als Lehrkräfte. Und dann im letzten Schritt natürlich das, was Michaela gerade auch angesprochen hat. Wie können wir umgekehrt äh, Stolz und Würde auch bei uns selbst oder auch im Kontext des Unterrichts fördern? Genau so soll die heutige Sendung aufgebaut sein. Und da das mein Herzensthema ist, kann es sein, dass ich sehr viel rede und äh, Michaela unterbricht mich oder fragt (lacht) vielleicht nochmal nach oder hakt hinter kritisch.
1: Oder auch freundlich.
0: Und freundlich sowieso, immer freundlich, genau. Ja, ich steige mal gleich ein. Ich hatte das ja anfangs auch schon gesagt, dass Scham, zum einen ist es tabuisiert, das heißt, es wird nicht über die Scham selber gesprochen und es wird eben auch, also eben nicht über die Situation gesprochen, in dem wir Scham empfinden. Da werde ich gleich noch ein paar Beispiele zu nennen. Und dann ist es Scham, aber auch deshalb aus meiner Sicht eine ganz wichtige Emotion, weil sie eben selbstbewertend ist. Das heißt, sie macht etwas mit uns. Diese Emotion macht etwas mit uns, auch mit unserem Selbstwertgefühl. Als wir darüber diskutiert haben, sind mir eine ganze Fülle an Beispielen eingefallen, an Dingen, wo Sachen vielleicht einfach nur peinlich waren für die betroffenen Personen. Wir sind ja immer in diesem... Kontext Schule heißt, wir sind in so einem halböffentlichen Raum, also gerade Schülerinnen und Schüler sind zusammen und teilen diesen Raum über mehrere Jahre und dann passieren Sachen, dass man irgendwie, keine Ahnung, was laut vorlesen muss, aber stottert oder dass man vor der Klasse etwas sagen muss, sich äußern muss und es nicht so richtig funktioniert oder dass man äh, andere Dinge im Sportunterricht blöde hinfällt und andere lachen. Dingen, die einem peinlich sind. Das sind dann meistens nicht so die großen Probleme. Das, äh, das wischen wir so weg. Scham ist dann immer noch ein bisschen mehr. Das heißt, dass wir Sachen mehr internalisieren, wird das genannt. Also wir nehmen uns das sozusagen mehr zu Herzen. Das kann dieselbe Situation sein. Wir haben das in den vergangenen Folgen ja auch schon besprochen. Selbes Ereignis, andere Bewertung. Und äh, das heißt, dass die betroffene Person sich dann eben schämt, wenn im Sportunterricht zum Beispiel der Klassiker auftaucht, den gibt es heute kaum noch, aber so dieser Klassiker, so wir wollen Fußball spielen und die beiden Besten wählen mal die Mannschaft und wer bleibt übrig? Aha, das sind meistens dann die, die immer übrig bleiben in solchen Situationen. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker, wie man in eine Situation reinkommt, wo man sich schämt. Und wenn wir den Sportunterricht zum Beispiel nehmen, dann ist das etwas, wo derjenige, der vielleicht sich gar nicht so gerne zumindest in der Öffentlichkeit bewegt, das Ganze dann ganz einstellt. Und obwohl es ihm und seinem Körper gut tun würde, nachher für sich beschließt, Sport mache ich nicht mehr. Oder Klassiker Musikunterricht und ich singe gerne, aber meine Musiklehrerin sagt mir, äh, Singen wir ein bisschen leiser, das geht nicht so richtig. Dann nehme ich das eben mit.
1: Darf ich da nochmal ja, ein krasseres Beispiel vielleicht reinbringen, weil ich ähm, auch eine Vorlesung halte und ich habe mich auch dem Thema sexualisierte Gewalt gewidmet, was ja auch so ein Tabuthema ist und ich finde es aber auch wichtig, dass wir über Tabuthemen sprechen und ich weiß nicht, wie es bei dir an der Schule ist, aber wenn ich mit Lehrkräften und Schulleitungen spreche, dann ist natürlich auch das Thema Nackt Fotos von Schülerinnen und Schülern, die auf Handys äh, die Runde machen, auch ein großes Thema und ähm, da spielt das Thema Scham natürlich auch eine Riesenrolle für die Pubertierenden jungen Menschen, die ja extrem negative Erfahrungen äh, dann auch damit machen. Und insofern hattest du recht, dieses Thema hier reinzubringen, weil ich glaube, es kommt an der einen oder anderen Schule auch vor, so etwas. Ja, und ich
0: glaube, es kommt, weil es ein Tabuthema ist, es ist halt auch wirklich eine, es ist die Dunkelziffer, wie man so schön sagt, wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Denn, also ich habe das selber auch schon erlebt dass Schüler gerade mit dieser Problematik zu mir kamen. Wir sprechen, also dann würden wir zum Beispiel von Intimitätsscham sprechen, dass man überhaupt irgendwo hingeht und das sagen mag. Das ist natürlich auch erstmal ein Schritt. Und das haben wir natürlich auch bei sexualisierter Gewalt. Das heißt, statistisch gesehen wissen wir, dass wir auf jeden Fall immer mal wieder Schülerinnen oder Schüler vor uns sitzen haben werden, die Opfer sexualisierter Gewalt sind. Aber wir kriegen das in den seltensten Fällen, kriegen wir das tatsächlich dann auch zu hören. Und wenn wir das zu hören kriegen, dann ist es erstmal so, also aus meiner eigenen Erfahrung, ist es erstmal ein Schock, weil das sozusagen so krass ist, dass man sich das nicht vorstellen mag. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch hilfreich. Also dann mache ich mir nochmal Gedanken darüber. Ähm, du meinst,
1: der Schock ist hilfreich?
0: Na, ja, die Information ist hilfreich. Okay. Also, wenn ich jetzt so an sexualisierte Gewalt denke, dann als Lehrkraft, ich bin ja, nochmal, ich bin ja kein Therapeut. Also, wir müssen uns ja nicht als Therapeut, aber wir müssen uns als Mensch eben. Mensch zu Mensch miteinander umgehen. Und ich sage jetzt mal so ganz praktisch, dieses, wenn ich jetzt in der Klasse rumgehe, um mir Sachen anzugucken, dann äh, habe ich mir sowieso angewöhnt, immer von vorne an Schülerinnen und Schüler ranzutreten. Und gerade aber auch bei Opfern sexualisierter Gewalt, das hat ja was mit Kontrollverlust zu tun, totaler Kontrollverlust. Das ist zumindest das, was mir auch gesagt wurde, es ist ganz wichtig, dass man eben nicht von hinten einfach so rantritt weil da eben halt auch Ängste und so weiter ausgelöst werden können. Es kommt ja immer auf die Situation drauf an, wie die es auch erlebt haben. Aber in jedem Fall ist Scham, glaube ich, in allen möglichen Situationen, spielt es in unserem Leben einfach eine Rolle und deswegen auch in der Schule. Und wir als Lehrkräfte haben da eine besondere Rolle. Also wir können zum einen dafür sorgen, dass sich unsere Schüler stolz sind auf das, was sie tun und mit Würde durch den Alltag gehen, das können wir fördern, wir können aber gleichzeitig auch fürs Gegenteil sorgen. Weil mir als Lehrkraft oftmals, einfach nur weil ich Lehrkraft bin, wird mir unterstellt, dass ich eine Ahnung habe vom Lernen und Lehren. Das heißt, wenn ich als Englischlehrer hingehe und sowas sage wie, ah, das kannst du sowieso nicht, oder Englisch ist ja nicht so deins, ne? also Sprachen ist ja nicht so deins. Das hat noch nicht unbedingt was mit Scham zu tun in dem Moment. Also das macht einen Eindruck, weil derjenige unterstellt mir, auch wenn er mich vielleicht gar nicht mag, dass ich total Ahnung davon habe, wie es jetzt um englische Sprache oder Sprachenlernen oder überhaupt ums Lernen bestellt ist. Und wenn ich dann sage, dass also hast ja nicht, oder nicht so viel in der Birne oder so viel unter Pony oder irgend sowas, dann bleibt das unter Umständen heften. Und das kann natürlich auch total beschämend sein. Also wenn ich sowas vor der Klasse mache und es passieren oft Sachen vor der Klasse, dann kann das eben auch wirklich beschämend sein. Ja, weil alle noch dabei zugucken. Und das ist dann im Übrigen nicht nur beschämend für die Person, die das jetzt gerade erlebt, die es unmittelbar angeht, sondern auch für alle anderen Beteiligten. Das nennt man dann empathische Scham. Ja, ich muss dabei sein. Das, das kennen wir bei Erwachsenen auch. Ich muss jetzt dabei sein, wie mein Chef oder meine Chefin die Kollegin oder den Kollegen runterputzt. Das ist, ich bin dann auch Betroffener in solchen Situationen. Und deswegen, genau, deswegen ist mir das ein Thema. Und die Frage ist ja, also was passiert erstmal? Ist Scham selber, um da nochmal so ein bisschen drauf zurückzukommen, das ist ja einfach, das ist eine Emotion, die da ist, die uns zeigt, unsere Würde wird gerade, äh, oder die Integrität äh, wird gerade beschädigt. Deswegen wird auch äh, Stefan Marx dazu, äh, die Scham, die Hüterin der Würde. Und das heißt, dass es durchaus sinnvoll dass wir Scham empfinden, weil wir haben ein natürliches Empfinden dafür, wie nah uns zum Beispiel ein Mensch kommen darf. Wir haben ein natürliches Empfinden auch dafür, welche Fragen mir ein Mitmensch stellen darf. Und wann wird meine Intimitätsscham sozusagen durch zu intime Fragen beschädigt. Und dann spüren wir das. Und wenn wir lernen, uns dann auch auszudrücken, das ist natürlich das Wichtige dabei, dann haben wir unheimlich viel gewonnen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir Scham... äh, als etwas Regulierendes erleben können, dass ich bestimmte Sachen eben nicht mache, weil ich mich sonst schämen würde. Und das ist dieser Anfangsaspekt, dass wir letztlich ist das etwas, das geht ja um Werte und Normen und auch Ansprüche, die wir an uns selber haben. Und die wurden uns irgendwann vermittelt, die haben wir internalisiert. Das heißt, das sind sozusagen Überzeugungen geworden und die sorgen dafür, dass wir bestimmte Dinge auch nicht tun und dass wir uns hoffentlich sozial verhalten. Und deswegen gibt es halt auch diejenigen, die sagen, das ist eine Grundlage für soziale Interaktion und auch für soziale Kontrolle.
1: Das würde ich gerne nochmal betonen, weil es ja auch nochmal darum geht zu schauen, wollen wir denn keine Scham mehr, brauchen wir keine Scham mehr? Geht es darum, die Scham auszumerzen, sie möglichst zu ignorieren oder was was ist auch das Gute daran, Scham zu empfinden? Du hast es ja eben schon mal angesprochen, aber um das auch nochmal deutlich zu machen,
0: Also letztlich ist es so so ein bisschen, also bei Ängste stehen damit ja auch im Zusammenhang, wir wollen es nicht gerne haben. Ne? Insofern ist es ja, glaube ich, schon so, dass man das, also man möchte es ja nicht haben. Aber wir haben das Potenzial auch daran zu wachsen. Also wir erfahren natürlich auch über Scham immer ganz viel über uns selbst. Die Frage ist, inwieweit sind wir nachher in der Lage, das umzubewerten. Wir, sind, wir landen immer bei Emotionen, immer wieder bei diesem Thema der Bewertung, glaube ich.
1: Vielleicht darf ich nochmal einen anderen Aspekt mhm. mit reinbringen. Also die Scham sorgt dafür, dass wir als Gruppe existieren. Also das ist ja so was ganz Archaisches. Scham gab es schon immer in Urzeiten und die hat halt auch dafür gesorgt, dass eine Gruppe überlebt hat. Dass eine Gruppe mit Gruppennormen dafür gesorgt hat, dass es so einen, so einen Gruppenzusammenhalt gab. Genau. Und Menschen, die zum Beispiel wegen Hirnverletzungen sich nicht schämen können, die haben es auch nicht so leicht, weil sie damit schnell Gruppennormen übertreten und damit dann auch nicht mehr Teil dieser Gruppe sind.
0: Genau. Also um das nochmal so ein ja. bisschen
1: zu, zu relativieren, ist Scham quasi per se immer schlecht? Wollen wir das ausmerzen oder müssen wir sozusagen vielleicht so einen, so einen besonderen Blick drauf werfen?
0: Ich glaube, es ist eher auch so äh, ganz genau, also es ist auch eher so was, welche Werte wollen wir eigentlich Ich würde so weit gehen und sagen, die Unterdrückung der Frau zum Beispiel wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Scham. Weil dort Werte ja geschaffen wurden, dass sich die Frau dann selber, wenn sie aus dieser Rolle, die ihr vorgegeben wurde, oder beim Mann ja letztlich auch aus der Rolle des starken, harten Kämpfers oder wie auch immer, wenn der Mann da rausgetreten ist, dann hat man sich geschämt. Also die Frau schämt sich dann dafür, dass sie auf einmal selbstbewusster auftritt oder selbstbestimmter auftritt. Und das wäre sicherlich nicht möglich gewesen ohne die Scham, also weil das internalisiert ist. Also man fragt sich ja immer, wie wie funktioniert denn das eigentlich? Wie kann das eigentlich sein, dass dann die Hälfte der Menschheit sozusagen dann so reagiert? Und letztlich macht das aber natürlich ganz viel, wie wachse ich auf und welche Werte habe ich in mir und wie fühle ich mich denn eigentlich wertvoll? Und ich fühle mich dann mitunter erstmal dann wertvoll, wenn ich diesen Werten und Normen entspreche. Und das macht es natürlich auch, mitunter sehr schwierig, wenn man darüber ja, ins Streiten kommt, sozusagen, bei interkulturellen Konflikten oder so.
1: Kannst du da noch mal ein Beispiel für geben, was du damit meinst? Konflikte. Ja, wenn ich jetzt
0: interkulturelle Konflikte, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir alle ja in unserem häuslichen Umfeld in anderen unterschiedlichen Kulturen aufwachsen. Das kann aber auch so sein, dass wir, also wir haben alle ein unterschiedliches Empfinden, zum Beispiel für Nacktheit. Und Für die einen ist es ganz normal, die sind mit ihren Eltern zum FKK gegangen und bei den anderen ist es so, die haben ihre Eltern nie nackt gesehen und und dann auf einmal kommt der Schwimmunterricht so und dann stehen alle unter der Dusche und die einen ziehen sich aus, weil sie sagen, es ist hygienisch und die anderen nicht, weil sie sagen, das macht man nicht. Ja, Da überschreite ich jetzt eine Grenze, wenn ich das mache, das ist mir total peinlich. Das mache ich nicht und ähm, so geht es weiter, auch bei Kleidung und da brauchen wir, glaube ich, eine Sensibilisierung für, wenn wir, wir, wir haben ja diesen Paragraphen 1 im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, da muss man sich halt erstmal fragen, was ist Würde, das machen wir einen Augenblick später noch. Aber das heißt halt, da muss ich auch gucken, dass ich von außen, wenn ich so eine Gruppe zusammen habe, dass ich gucke, also erstmal, was ist so der Wohlfühlfaktor und letztlich natürlich auch so Männer, Frauen, jungen Mädchen, wie geht man miteinander um?
1: Die, die Sich empfindende nicht vergessen.
0: Nicht vergessen. Mhm. Grundsätzlich aber Pubertät. Pubertät in der Adoleszenz, also Pubertät, der Körper verändert sich und äh, ich muss erstmal mit mir selber klarkommen und dann soll ich, und dann muss ich dann auch noch in diesen Raum rein und habe heute einen Pickel auf der Nase (lacht) oder was weiß ich und so weiter. Mag mich selber nicht, habe auf einmal so lange Arme und das nehme ich alles mit rein und jetzt muss ich in Sportunterricht. Und das muss mir, wenn ich mir dessen bewusst bin als Lehrkraft, dann kann ich da auch ein bisschen sensibler mit umgehen. Und dann kann ich da auch drauf eingehen und sagen, das ist auch okay. Das ist heute auch okay. Wenn wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Also man muss bloß eine Atmosphäre schaffen, wo SchülerInnen auch sagen mögen, dass sie etwas nicht mögen, ohne dass ihnen das schon wieder total peinlich wird. Und dann äh, dann (lacht) höre ich da auch auf, das ist so der letzte Punkt, wir benutzen Scham natürlich auch im Klassenkontext gerne, um zu regulieren. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich uns Lehrkräfte. Wir regen uns darüber auf, dass Jonas jetzt schon wieder seine Hausaufgaben nicht dabei hat und Lara jetzt schon wieder die ganze Zeit quatscht oder wie auch immer. Und wir ziehen es dann in die Öffentlichkeit rein. Und wir wissen meistens ja gar nicht, warum, aber wir, wir halten ein öffentliches Tribunal ab. Wenn wir so richtig hochgefahren sind, Ärger und so weiter, dann halten wir ein öffentliches Tribunal ab. Ohne Rücksicht auf Verluste, weil wir jetzt gerade sowieso auch so einen anstrengenden Tag hatten. Und dann findet eben eine öffentliche Beschämung statt. Und umgekehrt kann es auch sein, dass Schüler, das ist das, was ich von Studierenden zurückgemeldet bekomme, ja, aber es gibt es auch umgekehrt. Ich hatte die beste Klausur und das wurde dann öffentlich vorgelesen. Furchtbar, meinen Mitschülern gegenüber, ganz, ganz furchtbar. Und da gibt es halt, wie gesagt, es gibt eine Fülle von solchen Beispielen. Ich glaube, es ist aber wichtig, um zum nächsten Thema zu kommen, nämlich zu fragen, okay, also das eine ist, wie fühle ich mich damit? Und das andere ist, wie gehe ich damit um? Und da äh, habe ich ein Modell mitgebracht, Ah, das ist fast 30 Jahre alt, das kommt von diesem Psychologen Nathanson aus den USA. Und der hat beschrieben, was machen wir alles, um aus der Scham rauszukommen. Weil die Scham selber, nochmal, ist mehr noch als dieses, ist mir jetzt gerade peinlich, sondern das das zieht sich sozusagen alles zusammen. Das ist ein ganz, ganz starkes Körpergefühl. Wir würden mitunter alles tun, um da rauszukommen. Und wenn ich sage alles, dann beziehe ich mich darauf, dass wir gerade oder eher noch bei jugendlichen Straftätern und Täterinnen, äh, man oftmals sehen kann, dass da irgendwie Beschämung oder ein Gefühl von Scham mit im Spiel war. Also warum, was weiß ich, warum hast du den Opa denn denn da umgehauen? Ja, der hat mich so blöd angeguckt und so. Auch Blicke, also je nachdem, Blicke können empfunden werden als beschämend. Und im Schulkontext ist es so, dass wir in manchen Schulen oder manchen Klassen unheimlich viel mit Aggressionen und anderen Dingen zu tun haben. Und ich würde gerne einfach das vielleicht einmal vorlesen, dieser Kompass der Scham. Und zwar sagt Nathanson, wir haben eigentlich vier Möglichkeiten, um uns daraus zu holen aus der Scham. Das eine ist der Rückzug wir haben etwas erlebt, zum Beispiel jetzt im Klassenverband und ich ziehe mich zurück. Ich setze mich jetzt in die letzte Reihe, ich ziehe mir einen Kapuzenpulli über, ich möchte, dass mich keiner sieht. Oder ich gehe zum Beispiel zu der Party nicht hin oder äh, ich nehme daran nicht mehr teil. Oder jetzt im Lehrerberuf, ja, ich habe jetzt eine Vorführstunde gezeigt und die wurde vor allen auseinandergenommen. Äh, so etwas will ich nicht mehr erleben, ich steige aus. Ich mache das nicht mehr. Das andere ist, dass wir versuchen, das zu unterdrücken, das Gefühl und das wäre dann zum Beispiel, ich fühle mich erniedrigt und jetzt, ah, zum Glück habe ich noch eine Flasche Gin zu Hause oder so. Oder irgendwelche anderen Geschichten. Und das ist, glaube ich, bei, das spielt auch dort im, im jugendlichen Bereich eben eine große Rolle. Dass man sagt, so wilde Partys feiern, Drogen, um von bestimmten anderen Sachen abzulenken. Das muss nicht nur die Scham sein, ne, das muss man dabei ganz klar sagen, aber es ist halt eine Form der Unterdrückung der Scham. Dann haben wir diesen Bereich der Autoaggression. Autoaggression, das muss man vielleicht noch einmal kurz erklären, also also wenn ich jetzt anfange, mir selber Schaden zuzufügen, indem ich zum Beispiel anfange, mich zu ritzen oder so, ähm, das ist ja auch eine Form der Aggression. Und wenn ich Aggression als Verhalten, da kann ich erstmal Kontrolle ausüben. Was die Scham so besonders macht, ist ja, dass ich einen totalen Kontrollverlust habe. Ich komme in diese Situation auf einmal rein, ich weiß gar nicht, wo es kommt und ich habe einen Kontrollverlust und Wie gewinne ich diese Kontrolle wieder? Ich gewinne sie wieder, indem ich Gewalt ausübe. Gegenüber mir selbst. Das ist das, was man häufiger bei Mädchen beobachten kann oder gegenüber anderen. Das ist dann eher das, was wir bei, also häufiger bei Jungs beobachten können, aber auch, also nicht nur. Aber das hat wieder was mit der Erziehung dann einfach zu tun. Und deswegen ist dieses aggressive Verhalten spielt ja. In so manchem Schulkontext auch eine große Rolle, dass unheimlich viel Aggressionspotenzial, sagen wir, dann in der Klasse oder bei einzelnen Schülern vorhanden ist. Und dann ist ja die Frage, woher kommt das? Und das ist natürlich hoch individuell, aber ich finde auch da hat Stefan Marx ein schönes Bild geprägt. Er spricht nämlich von dem Glas Wasser, was randvoll ist mit Charme, aufgrund von vorherigen Erlebnissen und was jetzt überläuft. Ich bin die ganze Zeit so unter Anspannung als Schüler. Ich bin die ganze Zeit so unter Druck. Ja, ich habe alles Mögliche und ich bin in der Abwehrreaktion. Und dieses Gefühl will ich auf gar keinen Fall haben. Und jetzt fragst du, Arsch, mich, was machst du? Kannst du mal deine Hausaufgaben rausholen? Du weißt doch ganz genau, dass ich die nicht habe. Ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht. So, das kriege ich, das passiert im Kopf. Und der Schüler rastet aus. Und ich sitze als Lehrkraft und denke, ich habe doch nur gefragt, ob er seine Hausaufgaben rausnehmen kann. Warum diese Aggression? Nochmal, das ist, nicht, ne, das ist nicht so, dass jeder Schüler, der aggressiv ist, sich auch irgendwie doll geschämt hat vorher oder so. Aber das kann halt ein Beispiel dafür sein. Und für mich ist das wichtig, dass ich weiß, so gibt es. Es gibt solche Zusammenhänge und ich muss nicht gleich bewerten und sagen und aburteilen und wie kannst du nur und was fällt dir eigentlich so zu verhalten, sondern ich kann erstmal sagen, aha, okay, warum, woran liegt das jetzt? Das kann eigentlich nicht daran liegen, dass ich jetzt einfach gefragt habe oder so. Deswegen finde ich dieses Modell so hilfreich.
1: Also das wollte ich dich auch gerade noch mal fragen. Inwiefern hilft dir dieses Modell in deinem schulischen Alltag? Das habe ich mich gefragt, also eher so neutral. Dann habe ich mich aber auch gefragt, ähm, also woher weißt du dann, ob die Scham die Ursache ist, wenn jemand aggressiv ist? Oder siehst du das mehr so als als eine Möglichkeit, über die du dann nachdenken könntest, was so eine eine Überlegung ja, sein könnte. Ja, das ist
0: eher so eine Möglichkeit. Das Blöde ist ja auch, dass die Reaktionen auf die Scham oder den beschämenden Moment, die sind oftmals zeitverzögert. Also auch da gibt es so Untersuchungen aus dem Sportbereich. Dann Bei mir hängen geblieben ist so eine Sache aus Rostock, glaube ich. Sportunterricht wurde beobachtet. Also der Schüler hat halt einen Ball geschossen und hat den total ins Ausgekickt Und seine Mitschüler waren genervt und haben ihn, haben ihn auch gehänselt. Und das dauerte so zwei, drei Minuten und dann haut er einem gegnerischen Spieler mit einer Blutkretsche um. Ja? Und wie aus dem Nichts heraus. Und solche Beobachtungen kann man eben häufiger machen wohl. Das heißt, dass sich das Ventil gesucht wird. Und das hat gar nichts mit, dem, mit demjenigen zu tun, der jetzt gerade vielleicht Täter war sozusagen. Das ist halt auch das Fiese. Ja? Das kann sein, dass der Schüler erlebt etwas im Schulkontext und geht dann raus aus dem Klassenraum, reißt sich die ganze Zeit zusammen, geht raus, geht auf den Pausenhof und dann haue ich erstmal jemanden um oder stell jemanden ein bein oder was auch immer und das ist glaube ich tatsächlich so würde ich erstmal denken das ist durchaus Alltag also es gibt immer wieder so Situationen wo man sich fragt hey die haben doch gar nichts miteinander zu tun gehabt wieso haut der jetzt auf einmal zu aber Scham ist halt etwas äh, ja, sehr überwältigendes
1: das heißt du nutzt das dann um zu überlegen was könnte ich in dieser Unterrichtsstunde gemacht haben oder auch in der Vergangenheit wo ich ihn oder sie beschämt haben könnte, um dann zu sehen, ähm, was muss ich vielleicht ansprechen oder was muss ich auch anders machen?
0: Ja, also in solchen Situationen ist es dann natürlich eher, also wenn ich jetzt an den Täter sozusagen denke, dann ist erstmal, glaube ich, wichtig, auch das ist wieder Thema Empathie, also erstmal fragen, was war eigentlich los? Wie, wie kommt das? Kannst du dir das irgendwie erklären? Und es ist natürlich auch oft genug, dass diejenigen, die sich das gar nicht so richtig erklären können, die können das nicht richtig greifen. Und das heißt, und ich derjenige, der vielleicht ein bisschen mehr weiß, kann dann sagen, so, war denn irgendwas heute sonst irgendwas? Ist irgendwas vorgefallen, was hier so richtig quer lag? Und wie hast du dich dabei gefühlt? und so? Das ist ein Ansatz, um damit umzugehen. Und für mich selber, wenn ich eine Situation schaffe, zum Beispiel, also wie der Klassiker, wie gesagt, dieses Vorlesen lassen, und ich merke, Derjenige, da geht es jetzt nicht weiter oder so, ähm, dann gucke ich halt, dass ich erstmal die betroffene Person ganz schnell aus der Situation raushole und nach dem Unterricht die betroffene Person auch nochmal anspreche. Also nicht während des Unterrichts, das wird ja auch manchmal so äh, als unangenehm empfunden, ja, und dann habe ich da irgendwie mehr einen abgestottert und dann wurde noch gesagt, nee, lass mal oder du. Was ist ähm, denn jetzt die richtige, die die richtige die, Strategie,
1: die, wenn, wenn jemand anfängt zu stottern und du weißt, sie wird es jetzt nicht mehr hinkriegen, diesen, äh, diesen Absatz vorzulesen? Also was machst du da ganz konkret?
0: Naja, also der Satz, der wird ja meistens noch, sage ich erstmal, beendet und dann sage ich super oder super vielen Dank oder wie auch immer so und es ist ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt ja auch diejenigen, die, wo ich weiß, das wird hölzern und die melden sich trotzdem und dann denke ich super. Geil, dass du das machst. So. Aber ich rede jetzt eher davon, dass ich jemanden drangenommen habe, weil ich meine, die, die Stimme habe ich irgendwie noch nie gehört. Oder müsste jetzt auch mal oder so. Und dann merke ich auf einmal so, ist doch nicht. Also erstmal breche ich dann, wenn es was Längeres ist, dann breche ich ab. Und wichtig ist für mich aber, dass ich sage, ich mache das nach der Stunde. Also ich, was auch immer, also erstmal mache ich deutlich. Also aus meiner Sicht war das unangenehm für dich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber ich habe das so wahrgenommen, dass es unangenehm für dich war. Und ich wollte dich da nicht reinbringen in so eine Situation. Also ich gebe dem Schüler oder der Schülerin erstmal dieses Gefühl, dass ich sie sehe oder dass ich versuche, sie zu sehen. Und dieses Gefühl soll dafür sorgen, dass sie oder er sich auch erstmal nicht alleine ist in der Situation. Und dann wäre sozusagen der konstruktive Weg, wäre natürlich zu, zu gucken, okay, wie gehen wir damit um. Aber auch da, ne, man muss damit vorsichtig sein und aus meiner Sicht, man muss zuhören können. Man muss wirklich zuhören können. Wir neigen auch dazu, immer gleich Ratschläge zu geben und so. Und dann sitzen da die Schüler und sagen: Ich sag, du musst mal mehr lesen. Und ich sage: Ich habe einen ganzen Schrank zu Hause. Vielen Dank auch. So. Also, ich,
1: wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, über diese Situation, wäre mir, glaube ich, auch wichtig, hinterher das Gespräch mit der Schülerin zu suchen nach der Unterrichtsstunde. Und wenn ich sie noch nicht so gut kenne, dann ja, über diese Situation zu sprechen und auch zu fragen: Was hätte dir geholfen oder was wird dir helfen? Oder ja, was, genau. was tut dir gut in solchen
0: Situationen? Ja, und wir sind da dann ja auch übrigens bei so einer anderen ganz interessanten, selbstbewertenden Emotion, ist ja die Schuld. Also, da bin ich dann als Lehrkraft, fühle ich mich auf einmal schuldig, weil ich jemanden in die Situation reingebracht habe. Aber das Gute an der Schuld ist halt, dass ich mich entschuldigen kann. Also, dass ich, Psychologen sagen, glaube ich, prosoziales Verhalten oder so, dass ich mich einfach, dass ich auf die Schüler, also, dass ich dann etwas machen kann. Ich kann darauf zugehen und so. Aber
1: nur der andere kann dich. Von der frei Ja, Schuldig das stimmt. Ja.
0: Aber ich kann erst mal sagen, so, ich habe erstmal mal alles getan. Also dieses, äh, das, oder das, was ich meine, das, was alles da ist, genau. Ja, also insofern nochmal, es lohnt sich, glaube ich, in dieses Thema reinzugucken. Es lohnt sich auch, ich weiß ja nicht ein Buchhinweis, habe ich, glaube ich, hatte ich den schon gegeben, mhm. Stefan Marx sich einmal anzugucken, Scham, die verdeckte Emotion, das ist, finde ich, sehr lesenswert, das äh, auch so als Laie. Und wie gesagt, Donald Nathanson, Compass of Shame, das kann man sich ganz leicht mal angucken. Und eine Sache noch zur Schamabwehr ist vielleicht auch nochmal interessant. Es gibt auch diesen Spruch, der Hochmut kommt nach dem Fall. Also wie reagiere ich eigentlich, damit ich nicht beschämt werde? Dann ist zum Beispiel als Abwehrhaltung, quasi als Maske ist auch Arroganz, ist ganz beliebt. Wenn ich mich arrogant verhalte oder arrogant gebe, dann kommen andere Menschen nicht mit mir in Kontakt von außen gesehen, muss ich aber dann, wenn jemand so arrogant ist, dann lohnt es sich auch zu fragen, warum wirkt er eigentlich so? Und es gibt halt noch andere Bereiche, wo man das sehen kann, dass, also als Abwehrmechanismen wird auch zum Beispiel Zynismus wird genannt, also ich vergifte sozusagen eine Atmosphäre und, und gewinne dadurch Kontrolle zurück oder Neid, ist auch so ein Bereich, ja, ich bin dann, zeig mich als neidisch und es gibt ganz, ganz viele interessante Aspekte dabei und mir hat das geholfen, Also Verhalten einfach zu hinterfragen und Verhalten ist halt keine Haltung. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Man verhält sich und das hat eine Ursache. Wenn ich mich aggressiv verhalte, dann ist das erstmal keine Haltung, sondern es ist ein Verhalten. Und wenn ich das als Lehrkraft berücksichtige, dann stelle ich auch die entscheidende Frage, nämlich nach dem Warum, bevor ich eine Schublade öffne. Okay, ich glaube, das reicht erstmal so zu diesem Bereich. Und es soll ja noch was was Konstruktives äh, dazu geben und auch eine vielleicht positivere, selbstwertende Emotion ist.
1: Also ich fand das jetzt nicht unkonstruktiv. Nee, okay, (lacht) gut. Aber da sieht man schon unsere Streitpunkte. Ja, ich will immer gerne mit einem positiven Aspekt aufhören.
0: Ja, genau. Und den haben wir, denke ich, äh, wenn es um Stolz und Würde geht. Also Stolz ist ja auch so eine selbstbewertende Emotion, die auch damit zu tun hat, wie bewerte ich mein eigenes Handeln? Wie bewerte ich das im Kontext von dem, was ich so an Ansprüchen an mich selber habe und meine Umwelt? Und da spielen wir Lehrkräfte natürlich auch eine große Rolle mitunter, weil wir ja auch diesen Rahmen, diese Regeln, diese Ansprüche mitformen. Auch zu Hause wird das geformt, aber eben halt auch die, also ich als Lehrkraft, kann dabei eine große Rolle spielen und dafür sorgen, dass meine Schüler stolz sind auf das, was sie tun. Und wenn ich stolze Schüler vor mir habe, ist das natürlich ein viel besserer Ausgangspunkt, als wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der immer sagt, ich kann das sowieso nicht. Ich kann sowieso nichts. Und das hat auch was mit Würde zu tun. Würde kommt ja so aus dem Altdeutschen, glaube ich, irgendwas mit mit Wert. In Würde steckt ja der Wert. Also ich bin etwas wert. Und was bin ich dann eigentlich wert? Und wenn ich von der Würde des Menschen spreche, dann ist es eben dieses Gefühl, ich bin etwas wert. Und das kann ich meinen SchülerInnen zumindest versuchen zu vermitteln.
1: Und da würde ich auch gern noch wieder einen Schritt zurückgehen und erstmal mit der Person der Lehrkraft anfangen. Also erlaube ich mir selber auch als Lehrerin oder Lehrer stolz zu sein, stolz auf das, was ich, jeden Tag in der Schule leiste, stolz darauf, dass meine Schülerinnen und Schüler was gelernt haben, dass sie erfolgreich sind, dass sie am Leben teilhaben. Also du erzählst ja auch immer mal wieder, dass du ehemalige Schülerinnen und Schüler triffst und dass du dich dann auch freust, welchen Lebensweg sie jetzt so eingeschlagen haben. Und da habe ich zumindest so den Eindruck, dass dass ich da auch ein bisschen stolz, Raushöre, dass du vielleicht so ein Mosaiksteinchen. Ja, der das heißt, widerspricht
0: <lacht> meinem Anspruch nach Demut. Aber also, du hast sicherlich recht. Also, ich bin gerade auch dankbar, dass du das äh, auch mal auf die Lehrer äh, die, oder die Perspektive der Lehrkräfte ziehst. Ich finde zum Beispiel auch, dass dieser Stolz und Würde in unserem Beruf ganz, ganz wichtig ist dass wir, also das ist für jeden wichtig, ne also für jeden, der irgendeine Tätigkeit hat, ist das wichtig, dass ich eine Tätigkeit ausübe mit einer gewissen Würde, also mit einem gewissen Selbstwert und auch sehe, ähm, was ich da eigentlich mache. Bei uns ist natürlich immer so ein bisschen so die Frage, ja, wie viel Anteil habe ich eigentlich? Ja, ich erwische mich eher dabei, dass ich neige dazu, wenn es nicht so läuft, dann ist das meine Schuld und wenn es gut läuft, dann sage ich, das, die sind aber auch so cool, die sind so gut. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, ich finde, dass dieser Beruf so derartig vielfältig ist und so derartig anspruchsvoll aber auch, dass man da schon mit einem gewissen Stolz durchgehen kann. Also es ist nicht nur so, dass ich sage, ich, bin, also ich freue mich, ein Lehrer zu sein oder so, sondern ich kann das, also diesem Beruf auch eine gewisse Würde zu geben. Das finde ich auch ganz wichtig, auch nach außen. Also in meiner Generation war das ja auch noch so, so ah, du wärst Lehrer, ich weiß noch, mein Vater, also ich bin als Landei aufgewachsen, also so auf dem Hof, körperliche Arbeit und so weiter, das spielte schon eine große Rolle. Und als ich gesagt habe, wie fährt Lehrer da hat er gesagt, war, erstmal so, ja, dann kannst du den Hof ja nachmittags machen oder so. Und also wir haben so ein Bild davon, wie viel Lehrkräfte wohl arbeiten. Wir haben ja auch so ein Arbeitsethos, ja. Also das ist ja in unserer Gesellschaft ganz wichtig, dass man irgendwie auch lange und möglichst hart arbeitet. Also zumindest bei mir zu Hause war das früher so. Und wie anspruchsvoll ist etwas. Und da kann ich jeden beruhigen von außen der Beruf ist, wenn man den ausfüllen will, ist unheimlich anspruchsvoll. Das sind ja nicht nur das Fachliche, all das, was wir jetzt darüber sprechen, dieses Zwischenmenschliche und so, ist unheimlich anspruchsvoll. Ich sage jetzt nicht, dass es übermenschlich ist, um Gottes Willen, und wir sind ja auch genug, die das ausfüllen. Aber es ist eine anspruchsvolle Sache und ähm, wir sind unser Geld wert. Also da muss, muss keiner Sorgen haben. Also dass man jetzt, oh Gott, und die Steuergelder und dann haben sie lange Sommerferien und so. Und dann gewinnt man auch, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit. Also mir ging das zumindest so. Also ich habe jetzt nicht mehr das Bedürfnis, immer zu sagen, warum ich jetzt an dem Nachmittag oder jetzt im Homeschooling, was natürlich auch noch besonders, ja, warum ich jetzt zu Hause bin oder wie auch immer. Ja, das ist nicht so. Und umgekehrt geht mir aber auch nicht über die Lippen, ja, hättest du ja auch machen können. Das finde ich, ich persönlich, eher als entwürdigend, tatsächlich. Weil ich sage, Hey, weißt du, wie viele Jahre ich studiert habe? Weißt du, wie lange meine Ausbildung war? Solche Sachen kommen mir durch den Kopf. Und sowas zum Beispiel, um jetzt dann doch zurück zu den okay. Schülern zu kommen, das sage ich den Schülern auch. Die sitzen da in der achten Klasse oder in der siebten Klasse und dann sitzt da jemand vor mir so klar, und denkt, er kann nichts. Ich sage, was machst du denn hier? Wie lange bist du schon hier? Und was hast du schon alles gelernt? Komm, wir schreiben das mal auf. Was hast du schon alles gemacht? So. Das ist wahnsinnig viel. Der Blickwinkel der stimmt denn vielleicht nicht. Ich gucke immer nach vorne oder ich gucke, was liegt noch vor mir, was muss ich da noch machen oder was meine ich, was ich machen muss, was meine ich, was ich nicht erledigen muss. Aber einfach mal zu gucken, Wahnsinn, was du geschafft hast. Und das finde ich so wichtig. Also deswegen auch diese, diese Zeugnisse zum Beispiel. Zeugnisse zeigen ja so einen Leistungsstand. Aber in dieser Zeugnisübergabe auch zu Hause, da muss erstmal deutlich werden, da ist jemand, der ist jeden Tag bei Wind und Wetter zur Schule gegangen. Der hat sich das nicht ausgesucht. Ich habe mir meinen Arbeitsplatz ausgesucht. Ich kann auch sagen, ich gehe jetzt raus. Aber dieser kleine Mensch, der muss da jeden Tag hingehen. Allein dafür. Und vielleicht mit Leuten zusammen sein, die er überhaupt nicht mag. Und dann auch noch mit Lehrkräften zusammen sein, die er nicht mag. Das an sich ist doch schon eine Leistung. Und, Und da zurechtzukommen ist eine Leistung. Und das findet sich nicht im Zeugnis wieder. Ja, aber da waren nur Vieren. Und Fünfen. Ja, mein Gott. Aber du bist hier. Du bist da jeden Tag hingegangen. Und du gehst da immer noch hin. Das ist echte Stärke. Und deswegen finde ich, also das, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich finde das total bescheuert, wenn man jetzt zum Beispiel Zeugnisse, ja, dann kriege ich 5 Euro dafür und 10 Euro dafür und so weiter. Das wird dem Ganzen. Ich fand
1: das aber trotzdem toll, wenn meine Großeltern mehr Geld für meine Großeltern. Ja, Familie das ist auch, das auch was anderes. Aber stell dir, jetzt, stell dir vor,
0: jetzt stell dir mal vor, du kriegst Geld. Nee, das passiert bei uns ja auch. Aber eine Unterscheidung zu machen: Du kriegst 20 Euro, du kriegst nur 10. dann sind wir auch wieder bei Demütigung, Erniedrigung. Vor allem, wenn du denkst, äh, ich bin hier in einem Wettkampf, den ich nie gewinnen kann. Auch ein typisches Beispiel dafür. Wettkämpfe, Wettbewerbe sind nur toll, wenn ich eine Chance habe, mal oben zu stehen. Das ist zum Beispiel auch so was bei dem Thema, was für Lehrkräfte wichtig ist. Komisch, da gewinnen immer dieselben. Die fühlen sich jetzt gut. Klassenspiegel an der Wand. Da sind immer die Einser. Ey, ich habe eine Eins. Was hast du? Will ich nicht sagen. So.
1: Das ist jetzt aber eine Systemkritik, die du hier vorne ja, hast. Ja, ich oh, mag oh. jetzt Systembashing,
0: genau. Ich habe noch einen anderen Begriff aufgeschrieben, Gleichwürdigkeit, mm. den muss ich, glaube ich, erklären. Ne? Den musst du wirklich erklären, ja. ja. Gleichwürdigkeit, den hat meiner Meinung nach äh, ein von mir ganz groß verehrter, das, das sage ich nicht über viele Menschen, eigentlich über fast niemanden, aber so Gleichwürdigkeit, also das hat ein Pädagoge geprägt, Jasper Juhl, der ist leider schon verstorben und der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir gerade auch in den Schulen, aber generell im im Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen dafür sorgen, dass wir sozusagen auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Und das bedeutet nicht, Gleichwürdigkeit bedeutet nicht Gleichberechtigung, aber das bedeutet, dass ich meinem Gegenüber erstmal zugestehe, eine eigene Meinung zu haben, eigene Bedürfnisse zu haben und diese auch äußern zu dürfen. Das ist es eigentlich schon
1: eigentlich ist es das Grundbedürfnis und auch die Grundlage, die Würde des Menschen ist unantastbar, egal wie alt er ist.
0: Genau. Und was heißt das? Also vielleicht, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir haben so lange gearbeitet, können wir nicht morgen eine Stunde später kommen? Oder wir waren so fleißig und so. Und wenn das jetzt wirklich, sag ich mal, aus dem Herzen kommt, ich meine jetzt nicht so dieses äh, äh, Wir haben keinen Bock auf Schule. Wir haben keinen Bock und so weiter, das kommt ja auch, (lacht) kommt ja oft genug aus dem Herzen, aber und ich weiß genau, ich bin nicht der Direktor hier, ja. Ich kann nicht einfach sagen, kommt mal eine Stunde später. Aber ich kann mir das anhören. Und ich kann auch mal fragen, wieso wollt ihr das denn? Und dann könnte ich mir zum Beispiel, also entweder habe ich die selber in einem Unterricht, kann mir überlegen, okay, können wir da irgendwas anderes machen? Oder ich kann mir zumindest anhören und sagen, ja, ich kann das verstehen. Ich kann euch das leider nicht gestatten, aber ich kann das wirklich verstehen. Und man kann sich jetzt sagen, ja, okay, was bringt mir das? Am Ende muss ich doch zur Schule. Aber dieses Gefühl, gesehen zu werden, das fehlt, glaube ich, also es fehlt auch im Schulkontext, wenn ich zum Beispiel als Lehrkraft, wenn ich jetzt schon wieder eine Vertretungsstunde machen muss und denke, Oh ey, da kann jetzt nicht angehen. ne? Ich bewerte das ja schon ganz anders, wenn vorher jemand zu mir kommt oder wenn ich jetzt eine Klasse übernehmen soll oder so und dann kommt jemand vor mir zu, zu mir und sagt, ist das okay? Und ich weiß, eigentlich weiß ich, ey, ich habe keine Wahl, ja? Also ich, jetzt, ich muss das jetzt machen oder nicht. Aber ich fühle mich gesehen. Das wollen wir alle. Und das wollen SchülerInnen, wollen das auch. Die wollen einfach auch gesehen werden. Und zu Hause im Übrigen glaube ich auch. Also dieses Umswitchen, wenn man auf einmal äh, Teenager zu Hause hat, umswitchen von diesem Ich umsorge dich und ich weiß, was gut für dich ist, äh, zum Ich höre jetzt mal zu, was du meinst, was gut für dich ist. Das ist, glaube ich, ein richtiger Knackpunkt. Und da knallt es natürlich auch. Und das sind dann natürlich auch manchmal, glaube ich, so Situationen, wo die Jugendlichen bei uns sitzen und dann sagen, ja, nee, meine Mutter versteht das nicht. Oder mein Vater versteht das nicht. Und Und das das ist damit gemeint. Also das ist mit diesem Prinzip der Gleichwürdigkeit gemeint. Und, Und das kann man vermitteln. Das kann man auch im Unterricht vermitteln. Und es gibt dafür auch wunderbare Rollenspiele, wo man das machen kann. Und es gibt übrigens zur Würde, gibt es auch eine Körperhaltung. Und das Tolle ist, dass der Körper tatsächlich, dass wir darauf reagieren. Also wie mit dem Lächeln. Es ne? ist ja nicht nur so, dass ich lächle, wenn es mir gut geht, sondern es geht mir auch besser, wenn ich lächle. Das ist ja das Witzige.
1: Das könnt ihr gleich mal ausprobieren.
0: Genau. Einmal lächeln zu Hause oder lachen oder so. Das ist auch toll. Naja, auf jeden Fall ist das mit der Würde. Ist das auch so? Das werden wir noch später irgendwann nochmal genauer besprechen beim Thema Achtsamkeit. Also ich arbeite ja auch ganz viel so mit ganz kurzen so zweieinhalb, dreiminütigen Meditationen. Und dann sage ich immer als erstes so, jetzt nehmen wir mal eine Körperhaltung ein, die unserem Verständnis von Würde entspricht. Das heißt eine aufrechte Wirbelsäule. Und das macht was mit mir, wenn ich nicht mehr zusammengesackt dort sitze, sondern wenn ich aufrecht bin. Da gibt es auch ganz witzige Untersuchungen zu, wie wir leistungsfähiger werden, wenn wir nicht mehr so in uns zusammengesackt sind und so.
1: Das, das ist, ist die Forschung zum Power Posing. Power Posing, cooles Wort. Soweit für heute.
0: Das war Das Menschliche
1: Klassenzimmer, Psychologie und Schule. Mit Psychologin Dr. Michaela Köller und Lehrer Fiete Wandorf. Mehr Infos zu diesem und weiteren Themen auf www.dasmenschlicheklassenzimmer.de